0: We'll
1: Tänään Tiedeykkösessä paneudutaan ajankohtaiseen asiaan, eristäytymiseen, isolaation, karanteeniin, eli siihen, että ollaan ihan omissa oloissa pitkän aikaa siten, että yhteydet ulkomaailmaan ovat oikeastaan kokonaan poikki. Aihe on koronaviruksen vuoksi tietystikin hyvin ajankohtainen nyt, ja itse asiassa teen tätä ohjelmaa myös itse kotistudiossani karanteenissa, Olen pysytellyt sisätiloissa jo hieman yli kaksi viikkoa, ellei mukaan lasketa muutamaa hyvin pikaista kauppareissua. Tänä aikana olen tietystikin ehtinyt miettimään useampaankin kertaan astronautteja, jotka joutuvat ensin olemaan pari viikkoa karanteenissa ennen lentoaan ja sitten tyypillisesti puolisen vuotta avaruusasemalla, mistä ei pääse ulos noin vain lepyttämään ajatuksiaan, jos purkissa käkkiminen alkaa ärsyttää. Samoin olen ajatellut esimerkiksi Etelämantereella olevia tutkijoita, jotka ovat asemallaan myös yli puoli vuotta sikäläisen pimeän ja kylmän talven aikana. Etelän talvi on juuri alkanut ja monilla Antarktiksen asemilla aurinko on laskenut horisontin taakse. Noustakseen sitten sieltä uudelleen vasta joskus syyskuussa. Siihen saakka asemilla ollaan paitsi täysin eristyksissä, niin myös pimeässä. Ja ulkona on todella kylmä. Se on raskasta. Mutta ennen kaikkea olen viime aikoina muistellut Mars 500 koetta, missä simuloitiin vuosikymmen sitten täysmittaista avaruuslentoa Marsiin. Kuusi henkilöä vietti 520 vuorokautta, siis toista vuotta, avaruusaluksen mallikappaleessa, oloissa, jotka painovoimaa ja todellista etäisyyttä ja oikeasti läsnä olevaa vaaraa lukuun ottamatta vastasivat lentoa punaiselle planeetalle. Kokeen aikana jäljiteltiin myös viivettä yhteydenpidossa, eli parhaimmillaan, tai siis pahimmillaan, viestiltä kesti saapua lennonjohtoon noin 20 minuuttia. Ja tietysti vastaukselta samoin, siksipä normaalin keskustelun sijaan viestitys hoidettiin videoin, tekstein ja kuvin, joita lähetettiin sitten kerralla hieman enemmän. Mars 500 oli ajankohtainen täsmälleen 10 vuotta sitten, sillä henkisen miehistön eurooppalaiskandidaatit julkistettiin 23. huhtikuuta vuonna 2010. Toukokuussa 2010 siis heistä valittiin kaksi, tässä taustalla laulavat ranskalainen Romain Charles ja italialaiskolumbialainen Diego Urbino. Ja lisäksi myös muut miehistön jäsenet ilmoitettiin. He olivat venäläiset Aleksandr Smolenski, Aleksei Sitev ja Sukrop Kamolov. Heistä Kamolov toimi miehistön komentajana ja Smolenski oli joukon lääkäri. Lisäksi mukana oli vielä kiinalainen Yue Wang. Kyse oli siis venäläis-eurooppalais-kiinalaisesta yhteisprojektista. Tuo alkoi kesäkuun kolmantana päivänä 2010, kun kuusikko astui alukseensa. Sen ovi suljettiin ja edessä oli siis 520 päivää eristyksissä olevista. Mars 500 oli ennen kaikkea psykologinen koe, jonka tarkoituksena oli testata, miten sopiva miehistö voidaan muodostaa erilaisista persoonallisuuksista ja kuinka nämä erilaiset miehistön jäsenet kestävät eristyksissä olemista avaruuslentoa vastaavissa olosuhteissa. Elämä pienessä, suljetussa tilassa samojen ihmisten kanssa kävisi hermoille. Riitoja syntyisi helpostikin pienistä, sinänsä mitättömistä asioistakin, kuten tiedetään esimerkiksi sukellusveneistä ja noilta Etelämantereen tutkimusasemilta. Mars 500 ei suinkaan ollut ensimmäinen tällainen avaruuslentoa simuloinut isolaatiokoe. Vuonna 2000 tehdyssä, kestoltaan paljon lyhyemmässä kokeessa, venäläiset kosmonautit täytyivät jopa tappelemaan keskenään ja toinen heistä lähenteli myös toistuvasti mukana, mukana ollutta kanadalaista naistutkijaa. Tapaus oli ikävä jo sinällään, mutta siitä tuli vieläkin isompi asia koealuksen ulkopuolella, kun lennonjohdossa ja tutkijoiden parissa alettiin kinastella tapahtumien syistä ja seurauksista. Avaruuslennoilla maasta tuleva apu on tärkeää, ja yllättäen myös tämä voi muodostua ongelmaksi, kuten huomattiin. Näitä isolaatiokokeita varten on rakennettu Moskovan esikaupunkialueelle avaruuslentojen biologisia ja lääketieteellisiä asioita tutkineeseen IBMP-instituuttiin eräänlainen avaruusalus. Se koostuu neljästä ilmatiiviisti suljetusta pari halkaisijaltaan olevasta metalliputkesta, joiden sisällä on keittiö, kuntosali, laboratorio, sairaanhoitonurkkaus, varastotiloja ja kylmäkaappeja, miehistön omat hytit sekä tietystikin saniteetti- ja puhdistautumistilat. Tilaa on yhteensä 550 kuutiometriä. Lisäksi itse avaruusaluksen vieressä on yksi moduuli lisää. Se on ikään kuin pieni avaruusalus, jolla kolme miehistön jäsentä laskeutui Marsiin. Ja Marsia vastasi iso halli, jonne oli rakennettu Marsin maasto. Lennon kohokohta oli hetki, jolloin kaksi leikisti Marsiin laskeutunutta miehistön jäsentä puki oikeat avaruuspuvut päälleen ja kävi tutkimassa Marsia. Tuohon palataan kohta hieman tarkemmin. Tätä ää, ikään kuin avaruusalusta testattiin kaksi viikkoa kestäneellä lennolla vuonna 2007 ja sitten vuonna 2009 tehtiin ensimmäinen pitkäkestoinen simulaatio. Kuusi henkilöä oli aluksen sisällä 105 vuorokautta, siis noin kolma ja puoli kuukautta. Tuolloin tarkoituksena oli katsoa jo, miten miehistön valinta onnistuu ja ennen kaikkea testata, kuinka tuo avaruusalus toimii. Samalla varmistettiin se, mitä kaikkea alukseen tulisi pakata mukaan, jotta kaikki tarvittavat tavarat, ruoka ja vaatteet ovat varmastikin laitettuna mukaan silloin, kun luukku suljetaan. Vaikka aluksen varastoon oli mahdollista lisätä tavaraa kokeen aikanakin, oli eräs haasteista tosiaankin pakata mukaan heti alusta alkaen kaikki, mitä kuusihenkinen miehistö tarvitsee puolentoista vuoden aikana. Tätä kaikkea voidaan tietystikin äh, laskea ja analysoida etukäteen, mutta koskaan aikaisemmin ei oltu testattu tätä käytännössä. Lento, tai siis simulaatio, alkoi innokkaasti. Homa ja Diego tekivät paljon videoita, joilla he esittelivät alustaan ja tekemisiä. So Näissä kuvissa Mars-alus näytti kaikkea muuta kuin hienolta avaruusalukselta. Ensinnäkin sen seinät olivat puupaneelia, siis aivan kuten jossain kesämökissä. Venäläisten mielestä jotain tällaista kannattaisi harkita tulevaisuudessa myös avaruusaluksiin, koska puu on kotoisa ja rauhallinen materiaali. No, tuskin ainakaan oikeaa puuta tullaan käyttämään Mars-aluksissa, kun on varsin painavaa ja paloherkkää, mutta Mars 500 sisusta oli joka tapauksessa kivan kotoisa, kuten olivat myös kalusteet. Kalusteissa ei ollut juuri mitään avaruuslennoilta tuttua, vaan oli ja vähän kuin mistä tahansa toimistosta. Suurin tiloista oli yhteinen olohuone. Siellä oli televisio, pelikonsoli ja kirjahylly. Vieressä oli keittiö ja siellä oli iso ruokapöytä. Jokaiselle oli vielä oma pieni huoneensa, vähän kuin minikokoinen laivan hytti, missä oli vuodehylly ja pöytä. Hyttien vieressä oli komentokeskus. Siellä olivat aluksen systeemien ohjaustietokoneet sekä yhteys lennonjohtoon. Aluksen toimintoja ilman kierrätyksestä lämmitykseen saakka voitiin ohjata tietysti myös ulkopuolelta, mutta siellä oli myös kaikki ohjaimet. Kaikki nuo edeltävät olivat yhdessä isossa metallisylinterissä, mistä pääsi kapean kulkyyhteyden kautta kulkemaan toisiin sylintereihin. Eräs niistä oli lääketieteellinen laboratorio. Siellä otettiin näytteitä ja tehtiin tutkimuksia, mutta se olisi toiminut myös tupana, jos sellaista olisi tarvittu. Siellä oli siksi kaksi vuodetta ihan siltä varalta, että esimerkiksi matkan aikana osa miehistöstä olisi jouduttu laittamaan eristyksiin vaikkapa influenssan takia. Siis eristyksissä olisi voitunut joutua eristyksiin. Itse asiassa tämä on tärkeä asia tulevaisuudessa, kun lennetään vaikkapa juuri Marsiin. Vaikka matkalle lähtiessä ei tartuntatauta ja aluksen miehistöllä olisikaan, niin niitä saattaa ilmetä matkan aikana, kun jotkut pöpöt tulevat henkiin. Jopa ihan tavallinen nuha kuume avaruudessa saattaa olla vaarallinen, tai ellei nyt vaarallinen, niin ainakin hyvin epämiellyttävä, koska esimerkiksi painottomuudessa erite. Eh, nuha ei valu samaan tapaan pois nenästä kuin täällä maan päällä, vaan alkaa kerääntyä poskionteloiden sisään. <köhön> niin, no, äh, no, takaisin Moskovaan ja Mars 500-simulaattoria. Sen kolmas sylinteri piti sisällään kuntosalin ja varastoja. Näistä yksi oli suuri pakasti. Pää sisäänkäynti simulaattoriin oli itse asiassa juuri tuossa pakastimessa, koska näin tarpeen vaatiessa sinne saatettiin lisätä tavaraa, miehistön tietämättä ja näin tapahtuikin muutaman kerran. <laughs> Kuusikko oli ja työskenteli moduuleissaan, jota kuinkin astronauttien tapaa. Heillä oli löysä aikataulu joka päivälle ja elämää rytmitätkin rutiineilla. Näistä Roman kertoi näin.
0: Our Typical day here starts at 8 in the morning. We all wake up around that time. And we first do our medical check our morning checkup.
1: Normaali päivämme alkaa noin kello kahdeksan aamulla. Kaikki heräävät jotakuinkin samaan aikaan ja tekevät heti ensin pienen lääkärin tarkastuksen. Sen jälkeen menemme aamiaiselle yhdessä ja sen jälkeen siivoamme keittiön. Sen jälkeen aloitamme aamupäivän työt, eli yleensä ne ovat tutkimuksia, joita tehdään laboratoriossamme ja muuallakin, sillä tutkimuslaitteita on myös muissa moduuleissa. Teemme tyypillisesti kahdeksan tuntia kokeita päivässä, ja tähän kuuluu myös kuntoilu. Fyysinen harjoittelu on olennainen osa tutkimuksia. Työtunteja on normaalisti neljä tuntia aamupäivällä ja neljä
0: iltapäivällä. meet together for our meals. Lounas
1: on normaalisti kello kaksi, ja olemme silloinkin yhdessä. Syömme ateriamme yhdessä. Jatkamme sitten töitä oman ohjelmamme mukaisesti noin kello kuuteen saakka, ja sen jälkeen olemme omissa oloissamme noin tunnin, ennen kuin tapaamme jälleen keittiössä seitsemän Syömme silloin yhdessä päivällistä. Ilta on sitten vapaata aikaa. Jokainen voi olla hytissään, mutta... Aika usein monet meistä ovat olohuoneessa katsomassa videoita, pelaamassa tai tekemässä jotain muuta yhdessä. Joskus illallakin on työtä, sillä mittaamme usein esimerkiksi unenlaatua ja silloin meidän täytyy laittaa elektrodit päähän illalla ennen nukkumaan menoa. Jokainen menee nukkumaan omaan sopivaan aikaansa, minä yleensä noin yhdeltä yöllä. Päivärytmimme on siis tällainen. Toisinaan tehtävää on paljon, toisinaan hieman vähemmän, mutta yleisesti ottaen emme ennätä pitkästyä, koska tutkijat pitävät meidät työn
0: touhussa.
1: Simulaation aikana tehtiin toista sataa tieteellistä koetta sekä kaikkiaan noin tuhat erilaista psykologista testiä. Ja mitä vielä tulee töihin, niin työlistaan tietysti kuului myös aluksen siivoamista, huoltamista ja ylläpitoa. Aivan tarkkaa rajaa ei aina työn ja vapaa-ajan välille voinut laittaa, etenkin kun kaikki osanottajat olivat tehtävestään varsin innostuneita.
2: It's 13.23 hours of the 1. december 2010 and today we're out of lights.
1: Vaikka kaikki oli varsin tarkasti etukäteen säädeltyä, niin lennonjohto järjesti myös silloin tällöin yllätyksiä, kuten esimerkiksi sähkökatkoksen, mistä ei kerrottu miehistölle etukäteen. Valot sammuivat, ilmanvaihto lakkasi toimivasta ja kuusikko joutui tarkkailemaan hengitysilmansa koostumusta, eli siis valvomaan, ettei siihen tule liikaa hiilidioksidia. He miettivät, pitäisikö happinaamarit ottaa käyttöön, tai missä vaiheessa heidän täytyisi jopa lähteä pois aluksesta, eli
2: evakoitua. Miehistö ei tehnyt
1: panikkitilanteen olleen pelkkä harjoitus ennen kuin vasta noin 22 tuntia jälkikäteen, ja tilannetta pahensi tietystikin se, että he olivat täydellisessä pimennossa sen ajan yhteyttä lennonjohtoon ei ollut. Se oli raakaa, mutta hyvin opettavaista.
0: So this is the way how Diego making a cocktail. He's making a
2: cocktail.
1: Näin ulkopuolisen silmin matkan alku oli pelkkää hupia. Videolla tehtiin smuthieita lihastaristimella, pelattiin videopelejä ja esiteltiin virtsanäytteiden tallennusta silleen niin kuin hauskasti. Vaikka miehistöllä olikin oikeasti hauskaa, oli rutiiniin tottuminen todella vaikea. Apuna tässä olivat tietysti aiemmin saadut opit ja lennonjohto, joiden neuvosta miehistö päätti heti aluksi käsitellä saman tien kaikki asiat, jotka toisissa ärsyttivät. Sitä ei tietenkään tehty haukkumalla tai nälvimällä, vaan toteamalla ja keskustelemalla. Eräs suurimmista asioista heidän aluksi oli puhuminen ruokapöydässä. Toiset halusivat syödä rauhassa, kun taas toiset halusivat keskustella siinä samalla. Voi hyvin kuvitella, kuinka etenkin eurooppalaisista hiljaisuus syötäessä on kiusallista. Asia ratkaistiin siten, että ne, jotka halusivat aterioida ääneti, söivät ensin ja puheliaamat söivät sitten sen jälkeen. Näin myös ne, jotka eivät ensin syödessään puhuneet, melkeinpä aina liittyvät myöhemmin sitten keskusteluun. Rutiini ja työtehtävät auttoivat unohtamaan eristyksissä olemisen, mutta oli myös tärkeää rikkoa rutiinia. Kaikkia syntymäpäiviä ja jokaisen miehistön jäsenen kotimaan merkkipäiviä juhlittiin, ja osa näistä juhlista ää, oli jopa sen verran suuria ja mielenkiintoisia, että niitä valmisteltiin hyvän aikaa etukäteen.
2: The 26th of October, and we the for
1: Erityisen vilkasta juhliminen oli joulun ja uuden vuoden aikaan, kun kuusikko vietti pyhiä eurooppalaisen, venäläisen ja kiinalaisen kalenterin mukaan.
2: How, how do you say Christmas in Chinese?
1: Juhliminen oli tuolloin tärkeä myös siksi, että koetta oli takana tuolloin jo yli kuusi kuukautta, siis noin yksi kolmannesta, ja joulu on perinteisesti perhejuhla joka puolella. Monet kaipasivatkin. Kotiin juuri noihin aikoihin varsin paljon.
0: So the, tree, see, äh,
1: miehistö oli tuolloin vielä erittäin motivoitunut, koska Lenon kohokohta, eli simuloitu laskeutuminen Marsiin, oli vielä edessä. Tuo laskeutuminen tapahtui helmikuun puolivälissä 2011, siis kun virtuaalista matkaa oli taitettu noin kahdeksan kuukautta. Matkan alkuvaiheessa ei luukkua aluksen neljänteen sylinteriin, eli mars laskeutujaan on oltu avettu kertaakaan, mutta nyt se avattiin ja sen takaa paljastui ruokaa ja tarvikkeita lisää. Ne siirrettiinkin aivan aluksi varsinaiseen varastoon itse emualuksen puolelle.
2: The
3: new oh. Awesome! It smells
2: weird.
1: <laughs> Sen jälkeen miehistö jakautui kahtia. Sasha Sitev, Diego ja Wang Yue äh, kipussivat laskeutujaan ja aloittivat latke- laskeutumisvalmista. Luukku suljettiin ja miehistön puolikkaat olivat siitä eteenpäin erossa toisistaan noin kolmen viikon ajan. Fyysisesti tietystikin he olivat hyvin lähellä toisiaan, oikeastaan vain luukku oli heidän välissään, mutta lennon suunnitelman mukaisestihan he olivat kaukana toisistaan, toiset Marsin kiertoradalla ja toiset punaisen planeetan pinnalla. Marsissa kolme sinne laskeutunutta. Mars-astronauttia teki kolme kävelyä siinä suuressa isossa hallissa, jonka pinnalle oli tehty ikään kuin Marsi. Kun he astuivat ensimmäisen kerran Mars-laskeutujastaan ilmalukkoon, jonka sisällä olivat hieman muokatut oikeat avaruuskuvut, pitivät he kasvoillaan hengityssuojaan Tämä siksi, että eristyksissä ollessaan miesten vastustuskyky oli heikentynyt ja oli mahdollista, että tuossa simuloidussa Marsissa ja sen luona olisi viruksia tai bakteereita. Luukku leikkimarsin ja laskeutujen välillä ei ollut niin tiukka ja tiivis kuin olisi oikeasti Marsissa, joten oli hyvä olla varuillaan. Ja kaiken lisäksi, kun aikanaan Marsiin mennään, niin mahdolliset pöpöt pitää ottaa sielläkin huomioon. On aika todennäköistä, että siellä ei ole mitään meille vaarallista, mutta emme tiedä. Parempi vara kuin vahinko niin Marsissa kuin simuloidulla Mars-lennollakin.
0: Today is the 14th of February, and today is a big day for us, because our Martian crew is about to do the first TV on the Red Planet. And here a screen
2: where
1: Diego, kirjoitti tuolloin päiväkirjansa, että astuminen ilmalukosta Mars halliin oli säväyttävä kokemus. Se oli suurin tila, jonka hän oli nähnyt kuukausiin. Silmät tuntuivat omituiselta, kun ne pystyivät pitkästä aikaa tarkentumaan kauemmaksi kuin vain muutamaan
2: metriin.
1: The oli tähtimäisiä valoja. Maaston pinta oli punertavaa. Kaikki oli kerrassaan kaunista. Ei ihme, että hänen mielestään ensimmäisen were stars. In the sky, there
2: were
1: Avaruudessa avaruuspuvut ovat kuin muodonmukainen avaruusalus ihmisen ympärillä, ei jonka sisällä ihminen kelluu painottomuudessa, mutta Marsin pinnalla ja siis myös maan pinnalla se on kuin ylisuuri painava harniska. Sen sisällä on hankalaa kävellä ja se on kömpelä. Vaikka Marsissa painovoima on pienempi kuin maapallon pinnalla, niin se on sama juttu molemmilla
2: planeetoilla.
1: Äh, nämä Marskävelyt oli suunniteltu siten, että niiden aikana tehtiin samankaltaisia tehtäviä kuin tehdään aikanaan Marsissakin. Otetaan näytteitä ja käytetään työkaluja, kun ollaan rakentaminaan jotain. Mukana oli myös pieni Mars jota astronautit käyttivät tai virtuaaliastronautit käyttivät, koska kävely avaruuspuvussa oli tosiaankin työlästä, oli heillä kaksi taidattavaa tuolia, joiden päällä istuen. Tehtiin suurin osa näistä töistä. Avaruuskävelyn aikana myös simuloitiin sitä tilannetta, kun toinen astronauteista kaatuu. He vetivät pitkää tikkua siitä, kuka joutuu olemaan tuo kaatuva henkilö. Ja Diego voitti tai hävisi, kuinka vaan. Eli hän. Yhden avaruuskävelynsä aikana kaatui tieten tahtoen avaruuspuku päällään, jolloin hän kuvasi tunnetta samaksi kuin olisi ollut jääkaapi sisällä, ja joka kaappi olisi siis kaadettu ja pyöritelty öö, maan pinnalla. Se ei ollut mitenkään miellyttävää. Kolmen marskävelyn jälkeen Diego, Sasha ja Jyö palasivat ikään kuin Marsia kieltävälle radalle ja telakoituivat emoalukseensa. Ja aivan kuten tulee käymään aikanaan, olivat he ensin viikonpäivät karanteenissa laskeutujan sisällä, ennen kuin luukku avattiin muiden luokse uudelleen. Karanteeni oli taas tärkeä siksi, että jos Marsin pinnalta, tai tässä tapauksessa simuloidun Marsin pinnalta, tulisi jotain terveydelle vaarallista, niin se ilmenisi todennäköisesti tuona aikana.
0: We've been in our modules for 248 days now, and
1: so 248 päivää lähdön jälkeen tekemässä videossa ettei heillä ollut tähän mennessä ollut ongelmia ja he koittivat pysyä vain väleissä loppumatkan ajan. Siihen nähtävästi ei tarvitsisi edes ponnistella.
0: We have, as it is an experiment, uh, we have the right to say, stop, we don't want to continue, it's too dangerous, or I can't cope with it. Koska
1: tämä on tieteellinen koe, meillä on oikeus keskeyttää osallistumisemme koska tahansa. Jos se tuntuu liian vaaralliselta tai muuten vain emme pysty enää olemaan mukana, niin voimme silloin sanoa stop. Mutta me kaikki haluamme viedä kokeen loppuun saakka, koska haluamme jokainen sanoa, että kyllä, ihminen pystyy kyllä psykologisesti lentämään marssiin. Minulta on kysytty monen kertaan, että haluaisinko keskeyttää, mutta olen sanonut aina ei. Haluan olla mukana kokeessa aina marraskuun viidenteen päivään vuonna
0: 2011 saakka, jolloin luukku avataan. Suurin ongelma on
1: minun mielestäni ollut ruoka. Sinänsä ruoka on hyvää, pääosin eurooppalaista ruokaa tähän saakka, mutta koska noudatamme varsin tiukkaa ruokavaliota, niin se tekee siitä hieman hankalaa. No, ruoka on yksi osa näitä tieteellisiä kokeita. Eräs saksalainen tutkimusryhmä seuraa koko ajan suolatasojamme, ja heidän täytyy tietää täsmälleen, mitä olemme syöneet. Olemme saaneet siksi paksun kirjan, missä on tarkalleen ruokalista joka päivälle. Siinä on pientä jousta mutta voimme syödä vain sen, mitä on listattu, emme mitään muuta. Sen noudattaminen on todella vaikea aina välillä, etenkin se oli jouluna ja uutena vuotena, jolloin olisimme halunneet syödä enemmän ja
0: juhlavammin.
1: Ruokaohjeessa pysyminen on siis ollut kaikkein hankalinta lennossa tähän mennessä. Tämän videon tekemisen jälkeen ruokavalio muuttui enemmän venäläiseksi ja yllättäen korealaiseksi, mutta sama periaate jatkui yhä edelleen. Miehistö maisteli kaikkia tarjolla olleita ruokia ennen kokeen alkua ja havaitsi ne hyviksi, mutta kokeen aikana he olisivat halunneet, Luonnollisestikin enemmän vaihtoehtoja ja herkkuja, ja kun samaa syö, niin se alkaa tuntua pikkusen puisevammalta. Tämä on havaittu myös avaruudessa, ja avaruusasemalla onkin tarjolla erilaisia ruokia ja aina välille jotain parempaa, pikkuherkkuja. Joka tapauksessa Romain oli sen verran iloinen pian eteen tulleesta ruokavalion vaihdoksesta, että hän teki sen jälkeen heti uuden videon.
0: So since the day 252... We started a
1: uusi ruokavalio oli eräs ensimmäisistä keinoista vähentää loppulennon tylsyyttä. Ei ollut mikään yllätys että palumaahan eli simulaation viimeinen osa oli vaikea. Ennen Marsia, eli ennen lennon kohokohtaa, miehistö oli ollut myös tiedotusvälineiden huomion kohteena, mutta sen jälkeen kiinnostus alkoi huveta. Ja miehistön oma into myös tehdä kauniita ja hauskoja videoita ja ja päiväkirjamerkintöjä väheni huomattavasti. Ne kävivät yhä harvemmiksi ja harvemmiksi ja loppuivat sitten lähes kokonaan. Tutkijat ja lennonjohto olivat keksineet heille koko ajan puuhaa, mutta tehtävät eivät olleet enää yhtä innostavia kuin laskeutuminen Marsiin. Aika kävi hitaasti ja jälleen aivan odotusten mukaisesti ryhmän sosiaalisesti aktiivisimmat jäsenet kokivat lopun erityisen kovana. Tähän vaikutti. Varmastikin myös se, että miehistölle tulleiden heidän ystäviensä lähettämien tervehdysten määrä laski kovasti myös Marsin jälkeen. He tunsivat olevansa yhä enemmän yksin hylättyinä. Diego kertoo näin juuri ennen kokeen loppumista nauhoittamassaan videossa. Onko Mars 500 ollut niin vaikea kuin oletin? Kyllä se on ollut. Se on ollut raskas, mutta ne asiat, joiden oletin etukäteen olevan raskaimpia, eivät ole olleet sellaisia. Ja päinvastoin asiat, joiden en odottanut olevan hankalia, olivatkin sellaisia. Esimerkiksi oletin etukäteen, että kanssakäyminen muiden miehistön jäsenten kanssa olisi vaikeaa, koska elämme varsin pienessä tilassa yhdessä ja varsin pitkän aikaa, mutta tässä suhteessa ei ole ollut näköisiä ongelmia. Olemme tulleet toimeen oikein hyvin, eikä mitään isompia ristiriitoja ole syntynyt.
2: Other than all the physiology, psychology, operational experiments that we have done here, uh, we have.
1: Suurimmat yllätykset ovat yllättäen siinä, miten lennonjohdon kanssa tulee kommunikoida ja kuinka heidän kannattaa pitää yhteyttä miehistön suuntaan, siis meidän suuntaamme. Olemme oppineet paljon, mitä pitää tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Lennonjohdossa ei välttämättä ymmärretä aluksessa olevaa stressiä, joka ei johdu suinkaan työmäärästä, vaan yksin olemisesta ja eristäytymisestä. Viestien sanamuodot voivat vaikuttaa paljon, kuten myös se, milloin viestitty lähetetään. Varmaankin nämä kokemukset yhteydenpidosta ovat myös eräs tärkeimmistä asioista, missä olemme auttaneet jo nyt tulevia oikeita Mars-lentoja varmaankaan mikään muu kuin eristäytyminen muista ihmisistä ei auta yhtä tehokkaasti ymmärtämään, kuinka olemme sosiaalisia eläimiä. Ihminen kaipaa muita ihmisiä. Ihmiset, jotka ovat kaukana, muodostuvat tärkeiksi, mutta ennen kaikkea opit arvostamaan heitä, joiden kanssa olet samassa tilanteessa. Heitä, jotka nukkuvat viereisissä hyteissä.
2: Mielestäni tärkein
1: asia. Tällaisessa tilanteessa on sopeutuminen. Samaan tapaan kuin esi on täytynyt sopeutua elämään erilaisissa ilmastoissa ja maantieteellisissä olosuhteissa, kun he levittäytyvät ympäri maapallon, niin meidänkin on pitänyt adaptoitua elämään tässä pienessä tilassa ja hyvin omituisessa tilanteessa. Jos ja kun ihmiset lähtevät avaruusaluksillaan kohti muita planeettoja ja kauemmaksikin, niin he joutuvat elämään pitkiä aikoja varsin pienissä aluksissaan. Toivottavasti näistä me on silloin apua. Tämä ei ole helppoa, mutta tämä on ollut sen väärti. Nyt, kun kokeen loppuun on enää noin kuukausi aikaa, niin olen hyvin iloinen siitä, että tämä alkaa olla ohitse ja laskeudumme pian maahan.
2: What? Mm, okay, coming. Wait.
1: Mitä lähemmäksi Lennon loppu tuli, sitä korkeammalle mieliala miehistössä nousi. Samalla myös laskeutumista, eli maahan saapumista, eli luukun avaamista ulkomaailmaan alettiin jo valmistella. Eräs jo avaruuslennolta tuttu ongelma oli silmien sopeutuminen sisätilojen valaistukseen, ja sitä varten lennon lopussa otettiin käyttöön kirkas sininen valo. Ympäri asemaa sijoitettiin sinisiä lamppuja, mutta niitä ei saanut suinkaan katsoa paljain silmiin, vaan koen luontoisesti miehistön jäsenet käyttivät oransseja aurinkolaseja. Tarkoituksena oli katsoa, miten silmät sopeutuvat tähän. Myös tuttavat ja tiedotusvälineet alkoivat olla uudelleen kiinnostuneita miehistöistä ja lennosta, joten tämäkin paransi edelleen mielialaa.
0: And, uh, the people,
1: uh, Aivan viimeisessä videossaan Diego ja Romain uh, olivat hyvin kalpeita ja väsyneen näköisiä, mutta selvästi jo erittäin hyvillä mielin. 520 vuorokautta, eli 72 viikkoa, eli 17 kuukautta, eli puolitoista vuotta. Mars 500 koetta oli melkein plakkaris.
0: Please
3: pay attention. The H, the lock is about to be eaten. The first crew member, three doctor, Uchrob Kamolov,
2: the French crew member, Roman Charles, the Chinese crew member, Van Yue, the Yeva Orbina, the Egypt crew member, Italian one, Alexander Smoleyevsky.
1: Diego kertoi jälkikäteen, että hän oli aivan sekaisin, astuttuaan ulos ovesta. Oli omituista tulla avaraan tilaan, missä katto oli korkealla ja seinät kaukana ja missä oli paljon ihmisiä. Homan sanoi puolestaan, että kaikki näytti niin kirkkaalta ja että hän melkein pyörtyi saatuaan ruusun. Syynä oli se, että ruusu tuoksui todella voimakkaalta, lähes pyörryttävältä. Miehistö oli kuulema juuri ennen oven avaamista alkanut puolileikillään ehdotella toisilleen, että he menisivätkin piiloon jonnekin ja kieltäytyisivät tulemasta ulos. Olisi ollut kiva nähdä, millaisia ilmeet olisivat olleet ulkopuolella. No, miehistö tuli ulos hissukseen, askelian varoen, ujon oloisesti, ympärilleen pälyilleen. Juhlahumon ja tiedotustilaisuuksien jälkeen miehet pääsivät vapaaksi tapaamaan perhe, perheensä ja ystäviään, mutta ihan saman tien he eivät päässeet lähtemään kuitenkaan omille teilleen, tutkijat kun halusivat vielä mitata ja sondata heitä kunnolla. Heille tehtiin samat lääketieteelliset kokeet, jotka tehtiin ennen kapseliin astumista. Näin lääkärit saivat selville, mikä oli muuttunut eristyksen aikana. Myös Mars-aluksen moduulit käytiin tarkasti läpi, niistä otettiin mikrobiologisia näytteitä ja tavarat inventoitiin ja luonnollisestikin jokainen miehistön jäsen piti pitkät sessiot erinäköisten psykologien ja psykiatrien kanssa. Kuusikon seuranta jatkui puolen vuoden ajan kokeen jälkeen, mutta kenties tärkein kokeen tulos oli selvillä jo samalla hetkellä, kun aluksen ovi avattiin. Se oli tieto siitä, että Koe onnistui. Mars 500 miehistö oli osattu valita oikein, yksikään osanottaja ei keskeyttänyt ja vaikka yhteydenpitoa miehistöjen ja lennonjohdon välillä kritisoitiinkin välillä, sitä onnistuttiin jo kokeen aikana parantamaan olennaisesti. On selvää, että aikanaan Marsiin lennättäessä kenties suurin kysymysmerkki on ihminen itse. Avaruuslentäjien lihakset ja luusto rapistuvat painottomuudessa liikunnasta ja lääkityksestä huolimatta. Mars-astronauttien pitäisi kuitenkin pystyä pitkän avaruusmatkan päätteeksi laskeutumaan Marsiin ja toimimaan siellä lähes saman tien. Painottomuuden jälkeen se tuntuisi lyijyn raskaalta, vaikka Marsin painovoima onkin vain kolmas osa kotoisasta. Matka olisi myös raskas henkisesti. Olisi karua katsella, kun maapallo pienenisi valopisteeksi ja tajuta, että paluu vie nopeimmillaankin kuukausia. Jos aluksessa ilmenisi vakava tekninen vika tai matkalla sattuisi onnettomuus tai sairauskohtaus, joutuisi miehistö selviämään omin nokkinensa.
3: Yeah, it'll be, uh, you know, Tämän
1: vahvistaa myös astronautti Scott Kelly. Hän sanoo, että kun avaruusasemalta katsoo koska tahansa alaspäin, niin maapallo on siellä ja sinne voi palata koska tahansa takaisin. Mars 500 jälkeen seuraava kiinnostava askel kohti Mars-lentoja olikin Kellin ja venäläisen Mihail Kornienkon tekemä lähes vuoden mittainen lentoavaruusasemalla. Kaksi Kaksikko oli siellä siis kahden normaalin miehistövierailun ajan maaliskuusta 2015 maaliskuuhun 2016. Heidän lentonsa tarkoituksena oli jälleen testata käytännössä, miten he kestävät tuon pitkän lennon ja myös olisiko juuri he. Heidän kaltaiset kokeneet viilipytyt kaiken parhaimpia tällaisille pitkille lennoille. Tapasin Kellin pikaisesti paria kuukautta ennen kuin hän lähti avaruuteen tuolle ennätyspitkälle lennolleen ja sain todellakin hyvän kuvan siitä, millainen hän oli. Mielyttävä, ystävällinen ja huomaavainen, mutta samalla täysin fokusoitunut ja sanoisinko konemainen. Kun kyselin hänen tuntemuksiaan ennen lentoa ja sitä, miten koulutus on ollut poikkeavaa hänen aikaisempiin lentoihinsa verrattuna, niin vastaus oli tällainen. Ähm... Koska olen avaruudessa kaksi kertaa pitempään, on asemalla kanssani kaksi kertaa aiempia lentojani enemmän ihmisiä. Siksi koulutuksessa on ollut enemmän turvallisuus ja poikkeustila koulutusta, koska nämä kaikki on täytynyt tehdä useiden ihmisten kanssa. Kouluttautuminen, kun tehdään kaikkien miehistöjen jäsenten kanssa erikseen. Pitempi lento tarkoittaa myös enemmän tieteellisiä kokeita, joten olen joutunut käymään niitäkin läpi melkein kaksi kertaa aiempaa enemmän. Mutta toisaalta, koska olen ollut asemalla jo aikaisemminkin, niin kaikki oli nyt paljon helpompaa. Minulla on kunnon kokemus
3: ja procedure on siten
1: myös kokemusta siitä miltä puolivuotinen lento tuntuu.
3: <laughs> you know I hope that the the you know, generally the conventional wisdom is that about 4 months in you're, you're ready to come home. Mm.
1: Yleinen tuntemus astronauteilla on se, että neljän kuukauden jälkeen he olisivat valmiita jopa palaamaan takaisin maahan. Oletan kuitenkin, että kyse ei ole siitä, että neljän kuukauden kuluttua avaruus alkaisi tuntua jo tylsältä, vaan siitä, että silloin kaksi kolmasosaa lennosta on jo takana. Toivottavasti minun lennollani tuo raja on siis kymmenessä kuukaudessa, ja vasta sen jälkeen alkaisi jo kaivata paluuta takaisin maahan. Saa nähdä. Kerron sitten, kun lento on ohitse. Ja kun lento oli ohitse, niin Kellin kommentti oli lakoninen. Olisin voinut olla pitempäänkin. Hän ja Kornienko eivät kuitenkaan ole ennätysmiehiä, sillä edelleen ennätys kaikkein pisimmästä yhtäjaksoisesta avaruuslennosta on venäläisellä Valeri Poljakovilla. Hän oli Mir-asemalla 438 vuorokautta vuosina 1994 ja 1995, eli vain hieman vähemmän kuin Mars 500 koekesti. Ja kyllä, hänkin kesti sen oikein hyvin jopa siinä määrin, että hän oli neuvomassa Mars 500 -miehistöä heidän kokeensa kestämisessä. Ennätysmiesten lisäksi meillä on nykyisin myös ennätysnainen. Juuri joulukuussa avaruusasemalta palasi maahan takaisin astronautti Kristiina Koch oltuan siellä 289 vuorokautta eli noin 9 kuukautta. No jotenkin nyt kun koronavirus myllää maailmalla ja tappaa tuhansittain ihmisiä, nämä kaikki ennätykset tuntuvat jotenkin hieman mitättömiltä. Mutta toisaalta näiltä kaikilta konkareilta niin Mars 500 kuin avaruudessakin voi ottaa oppia karanteenissa olemiseen. Parin viikon tai vaikkapa parin kuukaudenkin käkkiminen kotona voi olla helpompaa näiden muutamien hieman sovellettujen knoppien avulla. Ole aktiivinen. Jos muita töitä ei ole, niin siivoa, järjestä, lue kirjoja tai katso elokuvia. Pidä rutiinit. Aamulla ylös ihmisten aikoihin ja syö jotakuinkin samoihin aikoihin. Peseydy ja pukeudu. Siistiydy aina aamulla, vaikka kämpässäsi ei olisikaan muita paikalla, koska se antaa sinulle itsellesi hieman selkärankaa. Pidä paikat siistinä. Se helpottaa elämistä kovasti. Pidä huolta kunnostasi. Astronauteilla kyse on paitsi painottomuuden sivuvaikutuksia vastaan taistelemisesta, niin myös siitä, että kuntoilu pitää kropan kunnossa ja mielen Pidä yhteyttä ulkomaailmaan. Kuten presidenttimmekin totesi viisaasti, fyysisesti etäisyyttä voi olla paljonkin, vaikka henkisesti olisitkin hyvin lähellä. Ota iisisti. Rutiinista voi poiketa, ja juhlimiseen välillä kannattaa löytää jopa hyviä tekosyitä. Tunnusta asiat, joihin voit vaikuttaa, ja sopeudu niihin, joihin et voi vaikuttaa. Ja jos johonkin asiaan en voi vaikuttaa itse, niin se on ajan kuluminen. Tälle tiedeykköselle varattu aika alkaa nimittäin olla loppu, joten tunnustan nyt tosiasian, Toivotan kiitoksia seurasta ja kaikkea hyvää sekä napsautan mikrofonin kiinni.